0: Estamos ya en el espacio de entrevista en la más reciente edición de la Feria de la Salud, organizada por la Guadi, la doctora Guadalupe Ayora Talavera, investigadora del Laboratorio de Virología del Centro de Investigaciones Regionales doctor Ireyu Noguchi, en la Unidad Biomédicas ofreció una charla sobre la evolución del virus y las herramientas con que hemos enfrentado la contingencia sanitaria. Nos pareció muy relevante poder platicar a fondo sobre este tema y hoy tenemos la oportunidad de enlazarnos vía telefónica con ella. Se lo agradecemos mucho y le damos la bienvenida, doctora. Gracias. Gracias,
1: muchas gracias por la invitación.
0: Quisiera preguntar, ¿qué sensación genera en un laboratorio como el que usted forma parte tener que enfrentar este reto, sabiendo todo lo que ha trastocado en nuestras vidas.
1: En nuestro caso particular eh, de la UADI, el trabajo que hemos podido hacer con el virus ha sido nulo, porque debido a las características que tiene este virus de que se transmite muy eficientemente, para poder hacer trabajo con el virus se requiere de un laboratorio de alta bioseguridad, como es el nivel 3. Sin embargo, desde el punto de vista en el que hemos estado trabajando, que es el diagnóstico. Pues sí, al principio teníamos, vamos a decirlo, temor, ¿no? Porque se requieren de todos modos condiciones particulares para poder hacer el diagnóstico. Se tuvieron que hacer adecuaciones en las instalaciones para tener eh, filtros eh, HPA en el, en el laboratorio que pudiera permitirnos hacer el, el diagnóstico. Y para el manejo de las muestras también hemos tenido que utilizar todo ese equipo de protección personal. Fueron tiempos al inicio. El enfrentarnos no a esta situación nueva sí nos ponía, este vamos a decirlo, tensos ¿no? de, de tener que estar procesando esta gran cantidad de muestras biológicas.
0: Por supuesto. Hemos escuchado que el conocimiento sobre el virus y sobre la enfermedad pues ha avanzado de manera muy veloz. En términos generales, ¿qué se sabe al día de hoy y qué falta por conocer sobre este virus?
1: Efectivamente, no. yo creo que toda esa colaboración que se ha hecho a nivel mundial entre Diferentes científicos de diferentes instituciones de diferentes continentes han mostrado que se puede avanzar a pasos agigantados. Todo lo que se sabe ahorita sobre características biológicas específicas de los virus, no sobre todo, vamos a decirlo, de las variantes, todos esos trabajos que se han hecho han permitido identificar o estudiar las variantes con más detalle y poder determinar si se transmiten o eh, qué tan fácil se transmiten entre los individuos. Yo creo que, aparte de eso, creo que el avance más significativo que se ha tenido a nivel científico es el conocimiento que se tiene sobre la respuesta inmune del huésped a este virus, ¿no? Uh -huh. Porque... Se han hecho muchísimos estudios desde que inició la pandemia, cuando se empezaron a aplicar las vacunas y ahorita posterior a la vacunación. Hay muchísimos estudios en que se han dedicado a estudiar con mucho detalle cómo es la respuesta inmune del huésped o del humano hacia este virus. Después de una infección natural, después de una vacuna, después de una dosis, de, de, de dos dosis, ahorita han comenzado a salir ya los resultados cómo es la respuesta inmune, eh, si se aplican tres dosis, si es eficiente contra la variante Delta, si es eficiente contra la variante Gamma, etc. ¿no? Entonces, yo creo que el avance más significativo ha sido en esa parte de conocer la respuesta inmune del, del humano hacia este virus.
0: ¿Qué son la, las variantes y por qué implican este reto adicional, digamos, a, a, al enfrentar la contingencia?
1: Las variantes es un... Fenómeno, vamos a decirlo así, natural de la evolución del virus. Esto ocurre no solo con este virus SARS-CoV-2, ocurre con todos los virus, el virus de influenza, etcétera. Las variantes es como si nosotros tenemos una carretera y de esa carretera empezamos a sacar vertientes hacia la izquierda o hacia la derecha. Y cada una de esas vertientes, al final de cuentas, es como que genéticamente es similar a la original pero es una vertiente porque tiene algo que la hace diferente. En el caso de estos virus, pues son cambios en el genoma lo que los hace ligeramente diferentes. Entonces, esos son las variantes y eso ocurre, como ya decía yo, de manera natural. Es un, es un proceso evolutivo que lleva a cabo el virus. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que En ocasiones, estas variantes y esos cambios que adquieren estos virus les confieren características que aumentan la transmisión como ha sucedido con estas variantes, con la alfa, la gama y, y la delta. Entonces, esos cambios han sido beneficiosos para el virus porque le han permitido mantenerse transmitiéndose de manera eficiente entre los humanos y algunos de estos cambios son tan buenos para el virus que hacen que esa eficiencia de transmisión, sea mayor incluso que con otra variante que ha estado circulando, ¿no? que fue lo que sucedió con esta variante variante Delta.
0: En la plática explicaba también que el surgimiento y la llegada del virus las herramientas con las que se contaban eran intervenciones no farmacéuticas. ¿Vale la pena puntualizar cuáles fueron esas eh, intervenciones no farmacéuticas y qué tan efectivas o en qué beneficiaron digamos, al manejo de, de la contingencia en esos primeros meses?
1: las intervenciones no farmacéuticas pues son, fueron todas esas acciones que incluso se siguen utilizando para tratar de contener de cierta manera la transmisión una de las primeras fue el haber restringido que la gente salga de las casas, para evitar o para disminuir esa transmisión, que es lo que se hace si le pide a la gente que se quede en su casa, que no salga, porque si hay alguien que esté enfermo, al no salir a la calle, pues por supuesto a esa cadena de transmisión. Esa es una medida no farmacéutica, el uso del cubrebocas, por supuesto, el lavado de las manos, cosas que se implementaron, por ejemplo, aquí en Yucatán, como prohibir la venta de alcohol, no que el alcohol tenga un efecto directo, pero si se prohíbe la venta de alcohol, se suprimen esas reuniones entre las personas y el suprimir esas reuniones entre las personas es lo que corta la transmisión de la enfermedad. Básicamente son esas las intervenciones no farmacéuticas. Como sabemos, bueno, se aplicaron en, en todo el mundo ¿no? y tuvieron diferentes eh, resultados dependiendo de qué tan estrictas fueron o qué tan bien la gente asumió esas medidas no farmacéuticas.
0: Mencionaba ahora el, el uso de, del cubrebocas. ¿Hay alguna indicación, digamos, desde el conocimiento científico sobre buscar o procurar un tipo de cubrebocas en específico para estar mejor protegidos?
1: En realidad no. Me parece que hay un estudio que, que he leído en donde hacen comparación de diferentes tipos de cubrebocas. Pero yo creo que seguramente sí la tela y el tamaño del poro que tiene la tela influye. Pero más que eso, tiene que ver que la gente lo use o no de manera correcta. Si la traes debajo de la nariz, pues honestamente no sirve de mucho, ¿no? O si la trae uno debajo de la barbilla, de nada sirve que sea una KN95. Entonces, en realidad... Sí, efectivamente, puede ser que haya una diferencia en el tipo de, de mascarilla, pero yo creo que más bien es cómo la gente adopta hacer el uso de la el uso de la mascarilla.
0: Comprendo. Um, doctora, ¿qué tanto ha cambiado el panorama en esta contingencia a partir del de avance de la vacunación?
1: El panorama ha cambiado de manera positiva. Digo, lo vemos ahorita, este aquí en Yucatán y también en México, que sí la vacunación ha tenido un efecto eh, muy positivo, se han disminuido de manera considerable la transmisión, sí, los casos diarios, y sobre todo yo creo que el efecto más importante que se buscaba era eh, la severidad, no en los casos severos que dejen de, o disminuyan los casos severos y por supuesto disminuya la mortalidad, pero desafortunadamente no es algo que se dé de manera homogénea en todo el mundo. Vemos, ahorita escuchamos en las noticias recientemente que hay rebrotes en países en donde aparentemente estaba todo bajo control, como en Alemania, Austria. Y pues sí, yo creo que es efecto de que muchos de los que se están infectando es gente que no está eh, vacunada, entonces sí ha tenido un efecto muy positivo, pero esos casos que se están dando ahorita en el mundo, principalmente es en gente que no está vacunada o que no tiene el esquema completo de, de vacunación. Y sabemos que aún con el esquema completo de vacunación han habido muchos casos de infección, sobre todo con esta cepa delta, pero aún así el efecto ha sido más positivo que, que negativo.
0: Nos perfilamos a una época en la que seguramente eh, habrá una mayor disposición para los encuentros, para las reuniones, y hay obviamente factores que entran en juego. ¿Qué reflexión sobre esto y sobre lo que pueda venir hacia el cierre de este año, el inicio del siguiente?
1: Es un riesgo y se asume pues desde el momento en que se empiezan a liberar todas las restricciones que se tenían. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en Chucatán, no, como en México en general, las restricciones que se han implementado no han sido totalmente estrictas. Por ejemplo, aquí en Yucatán, poco a poco se empezaron a levantar esas restricciones. Yo creo que fue algo muy bueno porque eso permitió que, aunque la tasa de transmisión no se logra eliminar totalmente, va sucediendo de manera paulatina. Eso de que se hablaba al principio de mantener la curva epidémica, es algo que, que se logró hacer acá en Yucatán al ir levantando poco a poco las restricciones. Y pues la transmisión se fue dando de manera moderada, por así decirlo. Entonces, yo creo que eso, aunado a la tasa de vacunación que se tiene acá en Yucatán, podría ser que eso fuese un factor que influya en cómo se va a comportar la situación después de, de las hechos navideñas. ¿no?
0: Todo este proceso ya de pues más de año y medio, ¿qué caminos deja, digamos, para afrontar retos, quizá, ojalá, no de esta misma dimensión, pero que finalmente desde la atención a la salud y pues obviamente se irán presentando hacia adelante?
1: Creo que desde el punto de vista científico que esto ha sido un par de aguas porque se ha visto que si se colabora, se pueden tener resultados pronto. Y algo que ha sido, creo que importantísimo ha sido lo de la vacunación, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de salud pública es un poco más complicado, ¿no? Porque las decisiones no dependen solo de una persona. Pues a veces la voluntad política no ayuda mucho. Sería maravilloso que este evento, ¿no? Tan significativo que ha tenido la humanidad eh, sirviera para que los gobiernos tomaran acciones en conjunto y se avanzara hacia adelante, pero yo creo que es algo algo complicado y el ejemplo claro es la vacunación o sea la Organización Mundial de la Salud establece esta organización que es el COVAX para poder distribuir vacunas a los países más pobres y no ha habido como que mucha voluntad política. Entonces, África, que es uno de los continentes sabemos más pobres, solo el por 6% de la población ha sido vacunada en, en ese continente. Ahí nos enfrentamos a retos muy grandes en donde si los gobiernos ricos no tienen esa voluntad, de apoyar a estos a estos gobiernos de países más pobres, El, la posibilidad que teníamos de acortar la duración de la pandemia pues se alarga porque eh, vamos a tener dificultades ¿no? para evitar o, o, o contrarrestar la transmisión en estos en estos países entonces yo creo que, que desde ese punto de vista es un poco es un poco más complicado no cuando los gobiernos tienen que intervenir
0: pues sin duda es un tema tan amplio como las diferentes esferas en las que pues, esta misma charla ha ido recayendo y al final de cuentas eh, es un proceso también de comprender, de, de mirar un poco en retrospectiva y de a partir de lo que sí se ha hecho bien, de lo que quizás se tendría que haber hecho de otras maneras, pues se puedan sacar conclusiones eh, útiles. ¿Algo más que quisiera agregar, doctora? Lo
1: único que haría yo es motivar ¿no? a la gente que no se ha podido vacunar que lo haga, que tome la oportunidad que se nos está dando porque mucho depende de la vacunación que las cosas pues estén un poco mejor que hasta hace un par de meses ¿sí? entonces yo creo que es importante que la gente lo considere y, y ojalá que, que, que todos lo hagan que todos lo hagan
0: Pues de nuevo cuenta muchas gracias y ojalá tengamos más adelante oportunidad de retomar esta conversación. Es la doctora Guadalupe Ayora Talavera, investigadora del Laboratorio de Virología del Sirviomédicas en nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias, doctora. Muchas
1: gracias.